0: Hi, ich bin Matze. Herzlich willkommen zurück bei Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena. Und in diesem Podcast spreche ich mit Hobbygärtnerinnen und Gartenexpertinnen über verschiedenste Gartenthemen. Wir sprechen darüber, wie ihr Garten aktuell aussieht. Und natürlich versuche ich Ihnen auch, die entsprechenden handfesten Gartentipps für euch zu entlocken. Und heute ist bei mir Anna vom Blog Dachgemüse zu Gast. Seit mittlerweile fünf Jahren gärtnert sie leidenschaftlich auf ihrem Balkon mitten in der Stadt und beschäftigt sich intensiv mit Themen des regionalen und saisonalen Gemüseanbaus und mit dem Erhalt und der Verbreitung alter Gemüsesorten. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo
1: Matze, danke, dass ich da sein darf.
0: Habe ich noch was vergessen? Möchtest du noch was ergänzen?
1: Ähm, boah, das hast du schön äh, zusammengefasst. Also was man vielleicht noch mal sagen kann zu meinem Hintergrund. Ich bin ähm, Umweltingenieurin, also ich habe Ökologie und Umweltschutz studiert und genau ich, mittlerweile sind es glaube ich sechs Jahre bei Gärtnern.
0: Wow, okay. Was bedeutet denn für dich dieses Balkongärtner bzw. Urban Gardening?
1: Also unter dem Urban Gardening Begriff versteht man es, wie es der Name schon sagt, ja Gärtnern in der Stadt, also auf Balkonen, auf Dächern, in Innenhöfen, in Parks oder irgendwelchen anderen öffentlichen Plätzen. Die meisten verbinden damit auch ähm, solche Gemeinschaftsgärten, also wo sich verschiedene, auch fremde Menschen ähm, treffen und gemeinschaftlich so einen Garten pflegen. Für mich ist der Schwerpunkt aber vor allen Dingen der Nutzpflanzenanbau. Also Urban Gardening ist jetzt halt nicht schöne Blumen in der Stadt, sondern dass man wirklich Gemüse, Kräuter, Beeren anbaut und da auch was ernten kann, was man gebrauchen kann, also essen kann oder einen Tee draus machen oder sowas.
0: Du hilfst sozusagen der Natur, die Stadt wieder zurückzuerobern und nutzt jede Fläche dafür, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, genau, also so insofern ich das äh, darf oder kann. Also ähm, das habe ich neulich auch erst erfahren. Man darf nicht einfach überall gärtnern, wo es einem einfällt. Das fällt auch unter Sachbeschädigung tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwo draußen in einem öffentlichen Park wow. äh, anfangen würde, was auszusehen oder einzupflanzen. Aber natürlich wird sowas nicht strafrechtlich verfolgt.
0: Okay. Das wäre ja auch frech, <lacht> ja. finde ich. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen, wie es bei dir aussieht. Du hast einen Balkon und einen Dachgarten, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ähm, nee, also im Moment habe ich zwei Balkone. Ich hatte mal eine große Dachterrasse, damit hat alles angefangen. Jetzt, mhm. in der jetzigen Wohnung habe ich zwei Balkone. Einen, der ist so vier Quadratmeter und der andere so acht Quadratmeter. Und, ähm, einmal in der Ost, einmal in der Westausrichtung. Also auf dem einen habe ich so von morgens bis frühen Nachmittagssonne, auf dem anderen dann von mittags bis abends und kann so quasi mit beiden Balkonen die volle Sonnenperiode ausnutzen.
0: Das ist super gut, weil dann spiegelst du ja wahrscheinlich auch ganz viele unserer jetzigen Zuhörer wieder, die vielleicht auch irgendwo in der Stadt wohnen und gar nicht so viel Platz zum Gärtnern haben. Aber du nutzt diese insgesamt zwölf Quadratmeter wahrscheinlich voll aus. Ja,
1: genau. Also es steht alles voll mit Kübeln auf dem kleinen Balkon. Da habe ich ein kleines Hochbeet hingebaut. Da stehen dann noch sechs so Grünkisten, die mit Gemüse bewachsen sind und zwei Pflanzsäcke. Mehr geht da auch nicht. Also man kann dann jetzt gerade noch so einen Stuhl da draufstellen und dazwischen sitzen. Das ist wirklich wow. der reine Nutzbalkon, sage ich jetzt mal. Und auf dem anderen, ähm, da der ein bisschen größer ist, da kann man dann auch gemütlicher mit drei, vier Leuten mal sitzen. Aber da stehen auch noch mal deutlich mehr Kübel, also bestimmt so 20 größere Kübel und dann noch äh, diverse kleine Töpfchen, die an der Dachrinne hängen oder in der einen oder anderen Ecke noch stehen. Genau.
0: Alles grün sozusagen. Ist das bei dir auch so, seitdem ich mehr Pflanzen auf dem Balkon habe, ist es irgendwie so ein urlaubiger geworden. Der Balkon ist, ist mehr so eine Oase, als das vorher war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade jetzt im Moment ist es wirklich ein kleiner Dschungel. Also man kommt raus und alles ist grün und bewachsen. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass grün einen positiven Einfluss auf die Psyche hat und einen Erholungseffekt für, für den Kopf und fürs Gehirn. Also man kann durchaus auch jetzt in der Homeoffice-Zeit mal seine Mittagspause, einen kleinen Urlaub machen im Balkondschungel. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Aber das war nicht dein erster Beweggrund, oder? Was hat dich dazu bewegt, auf dem Balkon zu gärtnern?
1: Naja, also angefangen hat es eigentlich mit ähm, einer Mietwohnung. Ich äh, habe meine kleine Wohnung, war nur eine kleine Zweiraumwohnung, aber mit einer 40 Quadratmeter Dachterrasse, in die ich gezogen bin. Und dann hatte wow. ich diese riesen Dachterrasse und dachte, was machst du jetzt damit? Und. Ähm, ja, dann kam mir in den Sinn, da Gemüse drauf anzubauen und dann habe ich nicht, wie das andere vielleicht machen würden, erstmal mit zwei, drei Töpfen angefangen, sondern habe innerhalb von einer Saison diese ganze 40 Quadratmeter Dachterrasse mit Kübeln voll äh, gehauen und äh, da alles angebaut, was mir so in den Sinn kam. Und na, das Gärtnern an sich, das ist tatsächlich so ein bisschen genetisch verankert, also meine Mutter ist Floristin, meine Großeltern haben Gartenbau gelernt, äh, mein Vater und mein Opa sind leidenschaftliche Schrebergärtner und irgendwie ist das so ein bisschen im Blut.
0: Okay, und was wächst dann denn jetzt konkret auf deinem Balkon?
1: Ja, also wie gesagt, alles, was man irgendwie benutzen kann, äh, das ist so mein mein Maßstab. Äh, jede Pflanze muss irgendwie nutzbar sein, sei es, ich kann es essen oder kann mir einen Tee draus machen. Genau, das ist... Wächst alles Mögliche an Gemüse, was du dir vorstellen kannst. Also die Kla Klassiker, ne? Tomaten, Gurken, Salat. Aber auch, mhm. was sich viele, glaube ich, nicht vorstellen können, Kartoffeln. Also ich... Kartoffeln...
0: Auf dem Balkon.
1: Da gibt es äh, so Pflanzsäcke, in denen kann man das prima machen. Da kann man Kartoffeln gut drin anbauen. Aber man könnte jetzt zum Beispiel auch einfach einen alten Putzeimer nehmen oder so. Also auch die wachsen... Also ich glaube, man kann eigentlich fast alles an Gemüse auch auf einem Balkon oder einer Terrasse anbauen, was man im Garten anbaut, bis auf so ein paar kleine Ausnahmen.
0: Da interessiert mich ja jetzt natürlich die Relation. Ne? Wenn du so einen Kartoffelpflanzsack hast, wie viele Kartoffeln kommen dabei raus? Machst du dann so einen Salat im, im Sommer mal oder, oder im Herbst?
1: Ich habe das jetzt nicht gewogen, aber ich sag mal, so, so viermal ähm, davon kochen kann man bestimmt von der Ernte. Okay, cool. Also man setzt halt irgendwie vier Pflanzkartoffeln da rein und dann hat man viermal Essen raus.
0: Wahnsinn. Jetzt habe ich auch gelesen, du konzentrierst dich auch auf diese sogenannten alten Arten oder alten Gemüsesorten, die es zum Teil schon fast gar nicht mhm. mehr gibt.
1: Genau, also ähm, wir, ich komme ja aus Erfurt und Erfurt ist eine alte Gartenbaustadt und hier gibt es auch so eine schöne alte Geschichte alter Gemüsesorten und das versuche ich gerade so ein bisschen wieder ähm, aufzuleben und ja suche immer irgendwie nach neuen oder beziehungsweise nach alten Sorten, die in Vergessenheit geraten sind, äh, wo man jetzt keine Pflanze im Baumarkt findet oder Saatgut und äh, immer wenn mir was Neues in die Hände fällt, dann wird das angebaut. Dann auch viel. Bin dann oft auch bei so Saatguttauschbörsen oder gibt es im Internet inzwischen relativ ähm, viele Sachen, die über die sozialen Medien organisiert werden, wo man dann an abgefahrene Sorten rankommt oder ähm, engagiere mich jetzt auch beim Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt.
0: Okay, das heißt, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wo bekommst du denn diese alten Pflanzen her? Aber wenn es da extra Börsen gibt, dann ist das ja super. Und da sind dann wirklich solche Sachen wie, weiß nicht, grüne Tomaten und äh, gelbe Gurken und weiße Karotten und sowas. Ja, mit dabei.
1: genau. Solche Sachen findet man da. Eine meiner Lieblingspflanzen aktuell, das ist die Zitronengurke. Ähm, also die wird, ist wirklich kugelrund und äh, hat so eine gelbliche Schale. Sieht nicht ganz aus wie eine Zitrone, aber so ähnlich. Und...
0: Sieht dann wahrscheinlich auch nicht ganz aus wie eine Gurke. Nee,
1: genau. Also würde man aus dem ersten Blick nicht denken, dass das eine Gurke ist. Ja. Aber die äh, schmeckt ist ganz köstlich. Äh, das ist schön an den alten Sorten. Also man, ähm, die sind geschmacklich einfach total toll. Also die, heutzutage ist es ja so, dass die, das Gemüse, was für den Handel angebaut wird, da ist der Geschmack kein Kriterium. Also Kriterium ist Resistenz gegen Krankheiten, hoher Ertrag, lange Lagerfähigkeit, aber der Geschmack wird völlig außen vor gelassen. Und äh, da sind die ganzen alten Sorten auf jeden Fall überlegen.
0: Das, Ich meine, das kennt ja jeder, dass man sich eine, eine Tomate aus dem Supermarkt irgendwie nimmt und dann schmeckt die nach Wasser mhm. so ungefähr. Aber dass tatsächlich darauf gar keinen Wert gelegt wird, finde ich ja krass.
1: Ja, weil es ist halt äh, ein subjektives Kriterium. das ne? lässt sich schlecht messen. Und ähm, mhm. ja, der, anscheinend kann man kein Geld damit verdienen, keine Ahnung.
0: <lacht> und schaut halt eher darauf, welche hält länger, damit wir sie länger verkaufen mhm. können. So, jetzt hast du dir also diese älteren Sorten so ein bisschen auserkoren, wenn ich es richtig verstehe. Muss man auf irgendwas speziell achten, wenn man solche Arten auf seinem Balkon wachsen lassen möchte?
1: Würde ich nicht sagen. Zum Teil sind die sogar robuster. Also das trifft nicht immer zu, aber ähm, zum Beispiel bei Tomaten. Man kennt ja ähm, oder man sagt ja, dass man Tomaten vor Regen schützen soll, dass man die unter einem Dachvorsprung oder so anbauen soll, weil die sonst ganz schnell krank werden. Da gibt es aber mhm. gerade bei den alten Sorten auch öfters mal welche, die ähm, da nicht so krankheitsanfällig sind, also die sehr robust sind gegen diese Witterungseinflüsse. Oder wenn man sich so bei den Saatguttauschbörsen rumtreibt, dann findet man auch Sachen, die wurden dann halt von Familie zu Familie weitergegeben und äh, gezüchtet. Die sind dann halt genau auf die Thüringer Witterungsverhältnisse angepasst.
0: Ach Quatsch, okay. Das heißt, man kann sich da so richtig rein nörden und die Informationen sammeln von, von von richtigen Freaks.
1: Ja, genau. Also es wird dann wirklich nerdig. Da hast du völlig recht. Also ich habe jetzt zum Beispiel so eine das erste Mal eine Erhaltersorte von diesem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Und da muss man dann ein Protokoll führen ne? über die Wuchsform, über die Farbe, die Form. Dann werden die Tomaten verwogen. Also das... Ist dann, glaube ich, schon wirklich nördig sich hinzusetzen und jede Tomate zu wiegen und zu protokollieren. Ne?
0: Wow, okay, klingt nach fast ein bisschen Arbeit, aber dafür hat man dann als Belohnung den besonderen Geschmack, den man sonst eigentlich gar nicht Genau,
1: ja, und eine Sorte, die man sonst nirgendwo bekommen kann. Ja.
0: Machst du das manchmal aus Spaß, dass du dir ein Gemüse aus dem Supermarkt nimmst und eins von deinem Balkon und die quasi parallel probierst?
1: So nicht, aber ich will zum Beispiel dieses Jahr mal mit Freunden zusammen eine Tomatenverkostung machen, weil ich habe jetzt dieses Jahr, glaube ich, acht verschiedene Tomatensorten, die ich anbaue und dann würde ich auch mal aus dem Supermarkt eine zum Vergleich holen und dann verkosten wir mal durch, welche am besten ist.
0: So kann man sich auf ganz einfache Art und Weise ein echtes Geschmackserlebnis nach Hause holen. Finde ich super spannend. Worauf muss ich denn topfmäßig achten? Du hast eben gesagt, du hast viele Kübel oder viele Eimer. Wie groß und tief sollte denn so ein Pflanzentopf sein?
1: Ja, das hängt immer von der Pflanze ab. Also ähm, Salat oder Radieschen, die haben natürlich wenig Nährstoffansprüche, die brauchen nicht viel Platz. Die kann man auch in einem kleinen Töpfchen oder in so einem klassischen Balkonkasten prima anbauen. Wenn man mhm. dann an sogenannte Starkzehrer geht, also Pflanzen mit einem hohen Nährstoffbedarf, dann braucht man schon größere Kübel. Also für Tomaten und Gurken, da würde ich schon 20 Liter Kübel nehmen.
0: Also lieber klotzen als kleckern?
1: Ja, ich glaube, das gilt auch generell. Also wenn man die Wahl hat, würde ich immer einen, lieber weniger große Kübel nehmen und dafür mehr re da reinpflanzen als viele kleine.
0: Also sowas so wie Gurken oder Tomaten wachsen ja auch unheimlich hoch, die wuchern ja fast. Wie, wie gehst du damit um auf dem Balkon? Kann man das irgendwie eingrenzen oder freust du dich, wenn die sich so richtig breiten? Nee, da
1: freue ich mich drüber, weil das ja auch ein natürlicher Sichtschutz ist zu den Nachbarn. Also ich habe dann an der einen Seite so ein Rankgerüst und dann ranken das eine Jahr dann die Bohnen da hoch und bilden Sichtschutz. Am nächsten Jahr sind dann halt die Gurken da drin und das kann man ja direkt auch nutzen, um sich ein bisschen Privatsphäre zu verschaffen
0: schön. Wenn du jetzt sagst, im einen Jahr dies, im anderen Jahr das. Gutes Stichwort. Was machst du mit deinen Pflanzen im Winter?
1: Ja, die meisten Gemüsesorten sind ja einjährig. Also die haben ja ihre Ernteperiode irgendwie über den Sommer und ähm, danach sind die rum und werden entsorgt äh, bzw. Mhm. kompostiert. Und ich habe aber auch viele Sachen, die im Winter auch wachsen. Also es gibt äh, frostfeste Salate, es gibt viele Kohlsorten, die ähm, frostfest sind. Es gibt Wurzelgemüse. Es gibt eine bestimmte Radieschensorte, die Minusgrade ab kann. Also man kann auch im Winter ganz viele Sachen noch anbauen und ernten. Natürlich nicht so viel wie im Sommer, aber ein bisschen was geht immer.
0: Super spannend. Was würdest du sagen war oder ist dein größter Garten- oder Gärtner-Fail? <lacht>
1: Ich habe mir mal eine Schneckenplage eingeschleppt. Das war, glaube ich, irgendwie so das Schlimmste. Ich wollte Hübel über den Winter so ein bisschen vor vor Kälte und Erosion schützen und dachte, ich sammle draußen halt Laub im Herbst und pack das auf als Mulchschicht. Und habe halt Laub gesammelt und habe mir da ein paar Schneckeneier eingeschleppt. Und äh, da die Schnecken ja. auf der Dachterrasse natürlich keinen natürlichen Feind haben, haben die sich da ausgebreitet ohne Ende und haben mir... Alles Mögliche weggefressen. Das war richtig ärgerlich.
0: Oh ja, das glaube ich. Wahnsinn. Natürlich machen die sich so richtig breit. Das ist ja völlig klar, wenn keiner da ist, um sie aufzuhalten. Genau, das und du passt ja auch nicht auf im Winter, ne? oder? Die konnten sich so richtig entspannt vermehren. Ja, im
1: Winter machen die natürlich erstmal. Das merkt man ja im Winter nicht. ne? Sondern die kommen mhm. dann halt im Frühjahr so richtig, wenn es warm wird. Und ähm, dann waren das halt auch, die haben, haben sich dann natürlich direkt vermehrt und waren so viele, du bist da nicht gegen angekommen.
0: Wahnsinn. Okay. Mist. Ja. Darauf also achten. Aber gu gut, dass du es nochmal sagst. Also vor Erosion schützen mit Laub ist natürlich grundsätzlich nicht schlecht. Es sollten halt nur keine Schneckeneier drin sein. Wie machst du sonst noch mit Jutesäcken oder sowas?
1: Ähm, ja, oder mit, mit Stroh oder Heu, was man auf die Erde draufpackt. Ansonsten halt, wenn man von den Pflanzen irgendwie Teile abschneidet, die kann man auch einfach auf die Erde legen, dass die Erde geschützt ist.
0: Gibt es noch einen super Trick oder so? Nee, ne, das ist wahrscheinlich einfach so, man nutzt das, was die Natur normalerweise auch nutzt,
1: ja, gut, das Laub
0: fällt auf die Erde. und dann.
1: Das Beste wäre natürlich, wenn die Erde einfach dauerhaft bewachsen ist. Also ähm, wenn man versucht, gar keine nackigen Bodenbestandteile zu haben. Zum Beispiel, wenn man eine Tomate, die wächst ja sehr nach oben und hat im unteren Teil ähm, kaum Blätter, dann kann man da gut irgendwie Salat oder Kräuter drunter pflanzen, die den Boden bedecken. Dann ist der von Natur aus geschützt und dann brauche ich auch nicht mit Mulchmaterialien arbeiten.
0: Ah, das ist praktisch. Wenn ich dann jetzt aber so einen Vielzehrer wie eine Tomate habe und noch einen Salat drauf packe, muss ich dann irgendwie extra dazu düngen oder wie machst du es?
1: Nee, das ist ja eine sehr geeignete Kombination, wenn man Stark- und Schwachzehrer kombiniert. Weil der Schwachzehrer mhm. nimmt dem Starkzehrer dann keine Nährstoffe weg. Also auf dem im Balkon muss man natürlich schon ein bisschen mehr düngen, als man das normal im Garten muss. Einfach weil man ja weniger Erdvolumen hat und die Nährstoffe schneller aufgebraucht sind. Aber ich mache es eigentlich immer so, dass ich mehrere Pflanzen in einem Kübel kombiniere. Allein um den, den Platz besser auszunutzen, um zum Beispiel die Erde zu bedecken, ähm, um die natürlichen Vorteile zu nutzen. Also so Duftkräuter zum Beispiel halten ja Schädlinge fern, dann kommen die mit unten rein bei der Tomate oder sowas.
0: Das sagst du einfach so fröhlich daher und ich denke so, ah, Duftkräuter, Schädlinge, stimmt, logischerweise. Wow, ja klar, das ist ein richtig guter Tipp. Welche drei konkreten Tipps zum Urban Gardening hast du für Einsteigerinnen und Einsteiger oder so blutige Anfänger wie mich? Beziehungsweise, was hättest du vielleicht vorher gern gewusst?
1: Hm, na, eins haben wir ja gerade schon mal angesprochen. Ne? Also ich würde dazu raten, immer lieber weniger große Pflanzgefäße äh, sich zuzulegen als viele kleine weil die dann auch nicht so schnell austrocknen und ähm, die Erde äh, ja, länger feucht bleibt und die Nährstoffe länger speichert und ja, ja das Thema Erde ist noch wichtig. Also wenn man so Baumarktsubstrate kauft, die sind oft so ausgelegt, dass die nur eine Saison halten. Danach ähm, ist die Erdstruktur nicht mehr so gut, die speichern keine Feuchtigkeit, keine Nährstoffe mehr, dann muss man die eigentlich austauschen. Und äh, jetzt hier mit 30 oder 40 Kübeln jedes Jahr die Erde auszutauschen, das ist natürlich, das will man nicht. Ein viel Arbeit. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und ähm, da würde ich immer empfehlen, entweder die, die Erde selber anzumischen oder wirklich eine hochwertige Gartenerde aus dem ein, aus Erdenwerk oder so zu kaufen, die auch mehrere Saisons durchhält.
0: Okay. Kann ich meine Erde füttern?
1: Ja, genau. Also mit, ähm, also füttern im Sinne von mit Nährstoffen natürlich, also mhm. mit Dünger. Zum Beginn der Gartensaison im Frühjahr ähm, versuche ich die immer ein bisschen aufzubereiten. Da mische ich zum Beispiel Schafswollpellets darunter. Das ist äh, quasi der Rest, der bei der Schafswollproduktion anfällt. Also verunreinigte Teile, die so am Hinterteil des Schafes an Wolle übrig bleiben. Es also mhm. wird so Pellets verpresst und äh, die kann man halt untermengen. Das ist zum einen ist das wie, wie ein Langzeitdünger, also bringt wieder Nährstoffe rein. Ähm, dann äh, speichert das Wasser gut und ist es ist halt leicht. Das ist äh, ideal eigentlich für so einen Balkonkübel.
0: Okay, ich habe es mir sofort aufgeschrieben, weil ich das noch nie gehört habe. Schafswollpellets. Ich kenne Pellets nur vom, vom äh, äh, hier äh, wie heißt das, Ofen?
1: Ja, <lacht> aus Holz dann.
0: Ja, ja, genau. Wahnsinn. Was ist denn deine Lieblingspflanze? Gibt es was, was du jedes Jahr auf deinem Balkon pflanzt?
1: Ja, da gibt's mehrere. <lacht> also für eine kann ich mich jetzt schlecht entscheiden, aber ähm, <lacht> es gibt da ja zum Beispiel die Chili Lila Luzi. Ähm, die ist äh, klasse, weil die kunterbunt ist, also die... Chilischoten, die reifen über mehrere Farben. Die sind am Anfang lila, dann werden die weiß, dann gelb, dann orange und zum Ende rot. Und man hat halt immer alle Reifestadien gleichzeitig an der Pflanze, sodass sie ganz viele bunte Schoten hat. Und wie süß. Sieht einfach toll aus und ähm, man hat auch einfach eine super Ernte.
0: Und die klingt auch einfach niedlich, Lila Luzi. Das ist ja das ist ein Traumname.
1: Ja. <lacht> und dann die Zitronengurke, die habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. Und dann bei den Tomaten, da gibt es die Black Cherry Tomate. Die ist halt sehr robust, die wächst sehr gesund, die ähm, hat sehr leckere Früchte und ähm, man kann auch echt, die ist sehr ertragreich auch noch dazu. Genau. Also die drei sind eigentlich immer dabei.
0: Ähm, jetzt habe ich auf jeden Fall noch zwei Fragen, nämlich erstens. Wie viel von dem, was du selbst anbaust, würdest du sagen, ersetzt dir den Einkauf? Hast du tendenziell einen richtigen Mehrwert vom Selbstanbauen?
1: Also den Mehrwert habe ich auf jeden Fall, ja. Wie viel? In den Sommermonaten mindestens 50 Prozent, würde ich sagen. Und wow. Im Winter natürlich weniger. Es gibt ja auch so Sachen wie, weiß ich nicht, Tee oder getrocknete Kräuter oder sowas. Die erntet man einmal, und hat das ganze Jahr was davon. Ne? Die brauchen wir dann ja. eigentlich nie wieder kaufen.
0: Wenn es geschmacklich so viel besser ist, was du auf deinem Balkon anbaust, machst du dann... Mischgerichte aus dem, was du quasi dazu kaufst und deinen eigenen angebauten Sachen? Oder sagst du, alles klar, dann esse ich jetzt zweimal die Woche richtig lecker und dreimal die Woche schmeckt es dann halt nicht so gut?
1: <lacht> Nein, die, die werden schon auch äh, durchmischt mit ähm, gekauften Gemüse. Ja, aber wenn ich die Möglichkeit habe, reine Balkongerichte zu kochen, dann mache ich das natürlich. Aber ja, meistens ähm, hat man dann doch noch irgendwas, was man kaufen muss. Ne? Sei es irgendwie eine Zwiebel oder Knoblauch noch oder
0: ja. Irgendwas mit dazu, das ist ja auch total okay. Wie machst du es mit dem Wässern? Also weil du ja eben gesagt hast, besonders große Töpfe und da hält sich oder bleibt die Erde auch länger feucht. Hast du irgendeine Bewässerungsregel, die ich mir vielleicht als Balkongarten oder beziehungsweise als Urban Gardening Anfänger noch merken kann?
1: Eine Bewässerungsregel? Das ja, hängt halt immer drauf an, wie draußen das Wetter so ist. Ne? Also jetzt hat es natürlich sehr viel geregnet, mitunter ja auch zu viel. Da muss man natürlich nicht gießen, beziehungsweise muss man eher darauf achten, dass man keine Staunässe kriegt in den ähm, Gefäßen. Äh, letztes Jahr war es extrem trocken, da hätte man am besten zweimal am Tag mit der Gießkanne losgehen können. Also man kriegt eigentlich Gefühl dafür. Das Beste ist immer, man steckt einmal den Finger in die Erde und dann merkt man, ob die Erde noch feucht ist oder nicht.
0: Kann man, beziehungsweise muss man Pflanzen auch manchmal abdecken, wenn man jetzt sagt, okay, das ist einfach zu viel, was da von oben runterkommt?
1: ja abdecken also das habe ich zumindest noch nie gemacht die pflanzen abgedeckt also ich habe halt untersetzer ne, unter den kübeln stehen und wenn die komplett voll mit wasser gelaufen sind dann muss man das vielleicht mal weggießen okay genau aber Beziehungsweise aber ansonsten würde ich mich nicht... sind in den kübeln unten immer ist eine kleine drainageschicht drinne also irgendwie grober kies oder lavamulch oder sowas damit ähm, sich da keine staunässe bildet und das abfließen kann
0: die ist da drin, weil du sie reinlegst natürlich. Ne? Ja. Wenn ich das noch nicht weiß, habe ich das nicht gemacht. Okay, Drainageschicht ist notiert. So, mhm. gut. Was habe ich vergessen? Also ich bin jetzt Gartenanfänger auf dem Balkon, freue mich schon sehr, dass ich so einiges da wachsen habe, auch Tomaten übrigens, aber ähm, gibt es noch einen Tipp, wo du sagst, alles klar, äh, lieber Matze, das solltest du unbedingt ausprobieren, weil das ist ein, ähm, weiß nicht, da wartet ein toller Geschmack auf dich, das kennst du so noch nicht oder das ist eigentlich einfach und, äh, und, und kann nichts schief gehen.
1: Also was einfach, also das perfekte Anfängergemüse sind eigentlich immer Radieschen. Weil die, die brauchen wenig Platz, die wachsen schnell. Da hat man innerhalb von kurzer Zeit ein Erfolgserlebnis. Und man kann die im Frühjahr aussehen, man kann die im Herbst aussehen. Ne? Da braucht man nicht so lange warten. Ansonsten würde ich immer sagen, einfach ausprobieren. Also das Gärtner lebt ja dann von, von Erfolgen und Misserfolgen. Man scheitert immer mal, das ist normal. Und äh, von den Sachen, die man ausprobiert, lernt man. Da findet, glaube ich, jeder für sich das Gemüse, was ihm am meisten Spaß macht.
0: Und wenn mal was nicht klappt, nicht gleich sauer sein oder traurig?
1: Nee, das lernt man mit dem Gärtnern ganz gut, weil immer irgendwas nicht klappt. Also so ist halt die Natur. In manchen Jahren wachsen Tomaten besonders gut, dafür werden die Zucchini nix. Im nächsten Jahr hat man, keine Ahnung, eine Bohnenschwemme und dafür geht einem die Paprika ein. Und also, es ist eigentlich immer so, dass manche Pflanzen nichts werden und dafür die anderen besonders gut gedeihen. muss man sich halt auf die Erfolge konzentrieren.
0: Ist ja auch total praktisch, dass man im Zweifel immer sagen kann, na gut, die Natur wollte halt nicht. ist jetzt nicht meine Schuld. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja gut, man kann nicht immer alles auf die Natur schieben, aber es ist natürlich so, klar, man kann am Wetter nichts ändern und äh, manche Pflanzen wachsen nun mal mit viel Regenwasser andere mit wenig. Da Das muss man so in Kauf nehmen. Ne?
0: Stimmt, ne? es wächst natürlich in der Natur ja auch nicht alles gleichwertig oder so. Hast du Lieblingsgarten-Gadgets, wo du sagst, boah, auf die würde ich echt nicht verzichten wollen?
1: Tatsächlich nicht, weil ich äh, glaube, man braucht zum Gärtnern eigentlich gar nicht viel. Also man braucht ein Gefäß, das kann auch ein alter Putzeimer oder ein alter Kochtopf sein. Hauptsache ist unten irgendwie ein Loch drin, damit äh, überschüssiges Wasser abfließen kann. Dann braucht man ein bisschen Erde und seine Hände und dann kann es losgehen.
0: Das ist der schönste Satz des Tages, finde ich, weil das bedeutet ja einfach, dass jeder sich eine wunderschöne kleine grüne Oase basteln kann, wenn sie oder er einfach nur Lust hat.
1: Genau, so ist es. Das hatte Caro in der ersten Folge ja auch so schön gesagt. Jeder kann gärtnern und das glaube ich auch.
0: Wunderschön. Dann äh, kommen wir jetzt schon zur letzten Frage, die ich an dich habe, nämlich was ist dein Traum oder deine Zukunftsvorstellung für deinen Balkongarten?
1: Also für meinen Balkongarten, ich glaube, da bin ich schon ganz nah am Maximum dran. Ähm, aber meine Vorstellung vom Urban Gardening geht halt weiter. Also ich, äh, meine Zukunftsvision ist schon, dass überall in der Stadt Gemüse wächst. Also auf, äh, in öffentlichen Parks und auf allen Balkonen und auch auf äh, Flachdächern. Und das ist äh, tatsächlich ein großer Traum von mir, mal auf einem großen Flachdach in der Innenstadt eine... Müsefarm zu eröffnen. Also falls zufällig jemand aus Erfurt zuhört, der noch ein großes Flachdach zu vergeben hat, bitte melden.
0: Das klingt fantastisch. Ja, bitte sehr, sehr gerne melden. Wir würden uns da auch extrem freuen, wenn wir unseren Beitrag dazu leisten könnten mit diesem kleinen Podcast.
1: Ja, genau. Also ich würde jeden dazu einladen, sich einfach mal ein kleines Päckchen Saatgut zu kaufen. Das ist nicht teuer, kostet ein, zwei Euro. Ein bisschen Erde, ein kleines Gefäß und das dann einfach mal auszuprobieren. Und wenn man keinen Spaß dran hat, dann kann man es lassen. Aber bisher, jeden, den ich kennengelernt habe, der angefangen hat zu gärtnern, hat damit nicht wieder aufgehört.
0: Und dann wächst das ganze Thema ganz natürlich, wie es das sollte, immer weiter. Das wäre so, so schön. Dann fasse ich nochmal zusammen. Also, die Pflanzenkübel sollten möglichst groß sein. Außerdem bei Erde bitte darauf achten, dass sie hochwertig ist und nicht vielleicht Baumarkterde, weil man die jedes Jahr wechseln muss. Achtet darauf, dass ihr Stark- und Schwachzehrer zusammen in den Topf packt. Und, wo wir gerade bei Topf sind, am besten auch noch eine Drainageschicht mit rein. Ist das soweit richtig?
1: Ja, genau. Hast du gut zusammengefasst.
0: Okay, ich werde mir die Lila Luzi merken als Lieblingspflanze. Eine Regenbogenchili, die besonders schön bunt ist. Möchtest du noch was loswerden?
1: Das Einzige, was mir vielleicht noch auf dem Herzen liegt als Umweltschützerin, ist, ähm, natürlich ist es immer besser, ähm, Bioerde zu verwenden. Die ist torffrei, da werden keine ähm, Torfgebiete oder Moore für zerstört oder ähm, samenfestes Biosaatgut Und äh, dann kann man auch nachhaltig gärtnern.
0: Anna vom Blog Dachgemüse. Ich danke dir sehr, dass du zu Gast warst in unserem Podcast und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß weiter beim Balkongärtnern.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und euch allen, die ihr gerade zugehört habt, natürlich auch viel Spaß beim Gärtnern, viel Spaß beim Anfangen mit Urban Gardening. Ich hoffe, wir haben euch Lust drauf gemacht. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn gerne, um die nächste Folge nicht zu verpassen und gebt ihm auch gerne eine gute Bewertung, würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.